0: Halo, teman-teman. wow, kok ada suara baru ya? Ini kita harus cari tahu nih, kira-kira siapa ketuk. Waduh, siapa nih ya? Aduh, 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 kenalin, aku Inas dari BEM Departemen Keilmuan. Oke, kalau gitu aku kenalin diri juga ya. Aku Alfi dari BEM Departemen Kastrat. Sebelumnya, selamat datang di FedCast Expert Podcast. Nah, episode kali ini tuh agak sedikit berbeda ya, karena FedCast dari Departemen Kastrat kali ini berkolaborasi dengan FedCast dari Departemen Keilmuan, di mana kita akan membahas seputar potensi diri dan prestasi dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang suatu tema yang menarik, yaitu gali potensi diri suntik dengan kekuatan Rai Prestasi Gemintang. Nah, dan judul podcast ini yaitu Taktik Jitu Lulus Bebas Skripsi. Nah, ini kalau kita dengar judul podcastnya ini menarik banget ya buat dibahas. Nah, karena kita sebagai mahasiswa, pasti udah gak asing lagi nih dengan yang namanya skripsi. Dengar kata skripsi aja udah pasti kita ikut ngerasain yang namanya perjuangan akhir seorang mahasiswa untuk mendapetin gelar sarjananya. Kali ini kita kedatangan special guest yang keren banget Yang mana special guest kita ini Ngedapetin kesempatan yang sangat luar biasa Dan mungkin, aduh bukan mungkin lagi nih ya Ini pasti menjadi salah satu hal yang diinginkan Oleh seluruh mahasiswa Wah ini kira-kira apa ya? Apa ya Alvi ya? Kiranya kesempatan apa ya? Nah ini ternyata ada kakak lulus bebas skripsi Dan menjadi lulusan terbaik Pada wisuda periode ke-1 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga tahun 2022. Nih mm, langsung kita uh, datangkan nggak sih ya? Uh, Spesial tamu kita ini ya. Ya yeah. Please welcome to the podcast. Selamat datang Kak Sylvie Alivia Anissa. nih Selamat datang Kak. Halo
1: teman-teman
0: Halo Kak Silvi Ini gimana nih Kak, kabarnya nih Kak Silvi Alhamdulillah baik banget Semangat Oke oh, Semangat-semangat nih Kesibukannya lagi apa ini Kak Silvi sekarang nih <laughs> Jadi kalau untuk akhir-akhir ini Kesibukannya
1: lagi koas Lagi PPDH ya teman-teman
0: Waduh ngeri ya sudah mau menjadi ya menjadi dokter hewan ya Kak ya ini deh otw bergelar dokter hewan ya Kak ya tetap semangat nih Kak lancar-lancar koasnya nanti ya Kak. amin nah. Jan, amin
1: amin amin
0: oke Kak ini karena topik kita itu emang agak uh, apa ya agak spesial lah ya Kak ya dengan orangnya spesial juga ini tentunya nih ya uh, ini kan kita mau membahas masalah uh, ini gimana sih Kok bisa lulus bebas skripsi ya? Wah, itu jarang banget tuh kan ya. Mahasiswa nggak pakai skripsi-skripsian gitu kan. Nggak pusing-pusing gitu ya. Dan ditambah lagi ada bonusnya ya. Lulusan terbaik nih, Kak. Gimana nih ceritanya Kak Sylvie bisa lulus bebas skripsi dan menjadi lulusan terbaik ini, Kak? Oke,
1: jadi... Kalau untuk bebas skripsi ini diawali dari, aku ikut PKM ya awalnya. Jadi 2020, Alhamdulillah, dapat pengumuman nih kalau uh, lolos pendanaan PKM dari Dikti. Jadi 2000, akhir 2019, aku daftar sama teman dari uh, farmasi, daftar PKM. Dan alhamdulillah di tahun 2020-nya ternyata lolos nih, dapet dana. Nah dari situ awalnya nggak ada ekspektasi sama sekali kalau bakal dapet bebas skripsi, karena sebelumnya kan uh, belum ada nih bebas skripsi. Mungkin ada rencana tuh yang lolos timnas, kayak gitu. Nah setelah itu waktu PKM udah dikerjakan, PKM sampai... Aku dulu tuh nggak nggak nyampe kinas ya, tapi alhamdulillah eh untuk teman-teman yang lolos pendanaan itu udah dapat bebas skripsi untuk PKMPE. Oh ya, PKMPE itu penelitian eksakta ya dulu. Nah, jadi dari rektor tiba-tiba kasih nih surat keputusan SK Rektor nomor 23 tahun 2020 menyatakan kalau untuk Eh uh, teman-teman yang lolos pendanaan PKM itu dapat hadiah berupa bebas skripsi dan salah satunya ada aku alhamdulillah.
0: Waduh. Ada ya, Kak masih ya. Ini ngomong-ngomong kan kakaknya lewat PKM PKM gitu kan ya. Ini kayak uh, sebenarnya kalau nulis PKM gitu tuh Kak El, Ini apa ada tips tip sedikit gitu kak ya atau banyak nggak apa-apa kak. Ini dalam memilih jenis PKM itu bagaimana kemudian menurut kakak itu jenis PKM apa sih yang cocok untuk mahasiswa FKH yang sekiranya memiliki presentase tinggi untuk lolos bisa pendanaan PKM itu kayak gimana ya kak? Oke, nah dari yang pertama dulu nih cara pilih jenis PKMnya ya yang
1: cocok untuk anak FKH. Jadi gini teman-teman, kalau ditanya apa yang cocok buat anak FKH, semua cocok. Kenapa kok aku bilang gitu? Karena anak FKH itu kan macam-macam ya. Dalam artian minatnya itu macam-macam. Jadi contoh nih, aku minat di riset eksakta, tapi Inas... Uh, minatnya bukan di riset, aduh aku malas riset, aku pengen keberusahaan, suka yang bisnis-bisnis kayak gitu, ya udah ambil yang PKMR keberusahaan kayak gitu. Jadi untuk pemilihannya yang pertama adalah sesuaikan dengan minatnya teman-teman dan yang kedua itu uh, uh, disesuaikan juga dengan goalsnya. Jadi kalian tahu dulu kalian tentukan Targetku uh, ambil PKM ini itu untuk apa sih? Yang pertama contoh uh, aku pengen bisa bebas skripsi cari jenis PKM yang emang nanti dia benefitnya adalah bisa bebas skripsi contoh ini aku abis ini ya cari info-info. PKM apa sih yang sekiranya bisa bebas skripsi? itu ada satu PKM RE, RE itu riset eksakta. Terus yang kedua ada RSH, riset sosial humaniora. Kemudian ada KHC, karsa cipta. Ada PI, penerapan ilmiah. Lalu ada AI, artikel ilmiah. Ada GT sama GSK. Nah itu macam-macam jenis PKM yang kemungkinan bisa bebas skripsi. nah kalau kemungkinan besar ya biasanya yang paling banyak tuh dari anak TKH ambil yang riset eksakta gitu karena kan sesuai juga ya sama apa yang kita lakukan di kampus seperti itu apa yang kita pelajari tapi kalau nanti temen-temen pengennya tuh konversi ke KKN aja deh nanti nilai dari PKM-nya gitu ambillah PKM yang pengabdian masyarakat seperti itu jadi dipilih sesuai dengan yang pertama minatnya, yang kedua cocokkan juga sama
0: targetnya kalian apa
1: kayak gitu sih.
0: Oke, ini pasti udah dicatat ya sama teman-teman kak buat disknya. nah ini kan udah sering dimention ya kalau Kak Sylvie itu merupakan salah satu mahasiswa FKH yang lulus dengan bebas skripsi, kira-kira boleh dijelaskan Kakak atau mau dibagikan ceritanya bagaimana proses konversi SKS skripsi dengan PKM melalui bagian akademiknya itu bagaimana Kak? Oke,
1: nah jadi gini ya teman-teman sebelumnya aku kan uh, untuk konversi dari PKM Ke skripsi ini masih baru bisa dikatakan baru ya di tahunku. Jadi ketika aku dapat SK surat keputusan dari rektor kalau dapat bebas skripsi, itu aku langsung cari info gimana ya alurnya ke fakultas kehidupan dan ternyata pada waktu itu belum ada, belum ada alurnya seperti apa yang jelas karena memang baru kali ini gitu. Baru kali ini ada konversi bebas skripsi. Akhirnya karena aku nggak mau nunggu terlalu lama ya, langsung uh, aku tanya ke wakil dekan 1 waktu itu, langsung nekat aja tanya ke wakil dekan 1 uh, bagaimana dokter terkait uh, untuk lanjutannya dari SK rektor ini. Akhirnya dibantu, dibantu sampai Alhamdulillah pada waktu itu untuk dosbing satu, aku wadek satu, dosbing dua dapat padek dua. Jadi enak koordinasinya ya. Pada waktu itu udah komunikasi aja sama wakil dekan, setelah itu langsung revisi-revisi. Oh ya pada waktu di jamanku ya, itu template-nya pun. Jadi kan dari PKM itu diubah ke bentuk naskah skripsi. Itu pun belum ada template yang pasti seperti apa. Jadi benar-benar zaman ku tuh kayak masih baru banget ada konversi ke naskah skripsi. Jadi waktu itu aku baru dapet template-nya naskah yang terbaru itu sekitar bulan Oktober atau September 2021. Di situ langsung ngebut, ngerjain. Jadi naskah PKM kalian nanti diubah ke dalam bentuk format skripsi. Seperti itu, teman-teman. Jadi bukan berarti benar-benar bebas tidak mengerjakan skripsi ya, tapi tetap mengerjakan hanya saja template kalian nanti beda sama teman-teman yang lain. Kayak gitu. Nah, tapi kalian uh, tidak melakukan yang namanya sempro, mhs sidang itu enggak langsung nanti setelah revisi-revisi naskah kalian dapat validasi dari dosen pembimbing sudah kalian langsung nanti bisa setor ke yudisiu ke UDCU. gitu ya. Jadi kalau untuk alurnya pada zamanku belum ada alur yang pasti seperti apa
0: gitu Oke, berarti ini untuk alurnya itu kembali ke pepatah ya kak ya. Malu bertanya sesat di jalan. Berarti harus ya kita tanya-tanya lah ya. Gimana alur perkembangannya. Dan juga semoga ini untuk penerusnya Kak Silvi ya. Bisa dipermudah alurnya seperti itu. Amin. Semoga ada alur yang pasti ya. Setelah ya.
1: ini.
0: Ya, amin. Amin. Nah, ini mau tanya-tanya lagi nih kak. Kira-kira menurut kakak ya, dari sudut pandang kakak sendiri itu ada nggak sih kak tentang kekurangan ataupun kelebihan dari lulus tanpa skripsi yang alurnya tuh pada umumnya seperti itu kak?
1: Oke, okay. dari yang pertama,
0: kekurangan. Kalau
1: aku pribadi merasakan bedanya ya sama teman-teman yang melakukan kegiatan skripsi pada umumnya, itu bedanya adalah, Aku merasa kurang pengalaman di penelitian buat skripsi karena kan aku tinggal ini nih tinggal konversi aja kan dari naskah PKM aku ubah ke template skripsi gitu kan jadi aku nggak perlu penelitian dari situ jadi kurang tahu nih oh kalau teman-teman penelitian tuh gini caranya kalau nanti eh, mengajukan SEMPRO tuh gimana, mengajukan semhas tuh gimana, aku aku jadi kurang tahu gitu. Kekurangannya itu sih, tapi dibalik kekurangan itu, teman-teman sebenarnya banyak banget kalau bisa dapat bebas kripsi ini. Yang pasti, yang pertama teman-teman tuh nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu ribet-ribet uh, urus SEMPRO, urus semhas. Urus sidang, teman-teman nggak perlu merasakan deg-degan, grogi nervos sebelum apa, seminar, kayak gitu ya. Terus teman-teman juga lebih hemat waktu, dalam artian efisien waktu, efisien tenaga, efisien pikiran juga. Teman-teman tinggal ubah template aja, tinggal revisi, tinggal minta validasi, udah ACC Yudisium. Berarti ini cocok banget buat teman-teman yang emang pengen studinya itu kelar cepat gitu. Kan kalau kita kelar cepat, waktu yang tersisa itu bisa dilakukan untuk aktivitas lainnya gitu mungkin untuk mempersiapkan uh, PPDH atau kasi senti ini ya. Gitu. Terus uh, untuk magang bisa juga. Jadi di situ banyaklah kelebihannya. Selain itu, kalau untuk pengalamannya pasti teman-teman dapat pengalaman yang lebih dari temen-temen yang lain gitu karena sebelumnya kan udah merasakan nih mo kayak apa mo internal seperti apa mo nef eksternal seperti apa. Dapat pengalaman lebih karena kalian tuh nggak diuji oleh dosen dari dalam FKH, tapi kalian diuji sama uh, dosen-dosen dari UNIF di seluruh Indonesia. Ini dalam artian kalau ikut PKM ya. Kayak gitu. Jadi deg-degannya itu udah di awal, tapi nanti ketika skripsi, kalian udah tinggal enaknya aja gitu loh. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu sih kalau
0: menurutku. Oke, Nika. ini tadi ada kata-kata bersusah-susah dahulu ini. Ya. <laughs> Wah, ini kira-kira. kira ini kak ya susah susahnya itu yang depannya susah itu gak ada kata susah sih sebenarnya untuk kita semua atau kak Silvi terutama ya pasti itu ada tantangan ada apa ya sentilan-sentilan uh, greget gitu ya yang dialami kakak dan dilalui uh, ketika kakak memulai menulis PKM sampai lolos kemudian lolos skripsi, skripsi itu apa aja ya kak? Oke okay. kalau ngomongin tentang
1: tantangan itu enggak ada habisnya ya pasti tinggal kita mindsetnya gimana aja jadi kalau di awal penulisan PKM pastinya kayak banyak ngeluhnya jadi gini untuk menulis PKM itu kan kita harus sesuai dengan pedoman terus kita juga harus ngerti nih dari yang tahun-tahun sebelumnya tuh ada ada apa ya kayak revisi apa apa sih gimana sih cara nulis yang benar kayak gitu loh, nah jadi waktu itu kelompokku banyak banyak yang perlu diasah tuh di dalam apa ya teknik penulisan terus uh, isinya kayak gimana sih uh, ketika kita melakukan suatu riset itu kan belum tentu kita udah bener jadi gitu. kita kan meneliti di situ pun pasti eh uh, ketemu susahnya lah kayak ini gimana kok hasil gak selesai dengan uh, rencana awal kayak gitu-gitu. Pokoknya dalam penelitian adalah ada 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 yang tidak mulusnya kayak gitu. Kemudian kan pada waktu itu aku online ya 2020 proses penyusunannya untuk yang sudah didanai itu Otomatis aku sama teman-teman tuh jauh-jauh ya caranya. Jadi cuma online, cuma telepon, cuma nge-zoom, Google Meet, kayak gitu. Jadi kurang maksimal. Kami rasa kurang maksimal. Dan untuk bimbingan dengan dosen pembimbing pun juga kurang maksimal. Di situ banyak miskomunikasi, terus susah menyatukan persepsi. Kayak ini gimana yang benar, kayak gitu kan. Jadi... untuk tantangannya lebih ke ini sih komunikasi ya pada waktu online seperti itu dan juga lebih ke ide gagasannya itu mengembangkannya seperti apa bingung kayak cari referensinya juga susah. Tapi tenang pasti ada jalan kayak gitu. Nah, sedangkan untuk tantangan konversi dari PKM deskripsinya, itu lebih ke ini tadi sih alurnya karena memang masih baru pada zamanku itu masih diterap jadi istilahnya harus membuka pintu terlebih dahulu uh, jadi kita harus kerjasama nih mau kerjasama sama dosen jangan kita yang nuntut gitu loh jangan kita yang menuntut dosen harus wah oh, ini gimana sih kok nggak ada alurnya gitu enggak tapi emang uh, bagaimana ya dokter untuk alurnya seperti itu masih yang kayak gitu pada zamanku dulu tuh itu
0: sih. Oke oke oke, emang harus tetap uh, tantangannya harus dihadapi gitu ya kak ya. Ini mengingatkan mungkin tantangan buat diri kita sendiri kan mungkin juga ada masalah niat ya kak ya untuk memulai untuk niat menulis itu kan juga ada sesuatu hal yang harus effortnya gede banget gitu kan ya. nah ini mungkin kak Silvi ada saran untuk uh, mahasiswa baru khususnya ya kemudian juga ada yang mungkin masih di semester 3, atau masih awal-awal atau pertengahan atau juga yang lebih sini mau uh, mau uh, apa namanya mau proses ke detik-detik skripsi skripsi gitu ya mungkin apa sih kak yang mungkin bisa disiapkan gitu ya agar bisa lolos PKM terus ya kalau misalnya memang e, diberikan kesempatan, bisa lulus juga tanpa skripsi gitu, Kak. Oke,
1: jadi ini saran ya buat teman-teman yang dengerin podcast ini, buat kalian jangan capek, jangan males cari info sebanyak mungkin, entah itu info dari kakak-kakak yang sudah melalui PKM, atau dari teman-teman yang tahu info contoh dari Garuda Sakti gitu ya biasanya dari Garuda Sakti yang bagian divisi PKM seperti itu tanyakan kemudian ke dosen yang biasa membimbing ini untuk PKM lalu cari tahu di website-website atau cari di akun-akun Instagram Garuda Sakti seperti itu kan pasti ada info-infonya ya cari tahulah bagaimana nulis uh, PKM kiat-kiatnya itu seperti apa yang benar. Terus juga tanya uh, apa ya perbaikan dari yang tahun lalu tuh seperti apa. Dari contoh tanya nih ke kakaknya kak. Kalau untuk PKM yang tahun lalu tuh kakaknya yang salah di bagian apa aja ya. Yang perlu direvisi tuh apa aja ya. Aku aku harus nulis nya tuh gimana ya gitu. Tanyakan karena. Uh, kakak-kakak yang sudah melalui TKM itu, mereka sudah melalui yang namanya monet, monitoring dan evaluasi. Nah di situ benar-benar digembleng, benar-benar apa ya, dikasih tahu sama dosen. Oh ini nulis yang benar seperti ini gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan tanya. Kemudian uh, walaupun masih maba ya, masih mahasiswa baru. nggak ada salahnya kalau kalian itu sudah mulai mencari ide atau topik. Mulai ngumpulin nih dari awal. Kenapa? Karena semakin, apa ya, bupung mati banyak waktu kalian untuk memikirkan ide-ide itu. Carilah di sekitar kalian, di lingkungan yang kalian bisa lihat secara langsung apa sih yang uh, objek yang sekiranya itu jarang dilihat sama orang. tapi sebenarnya dia punya benefit yang gede, punya potensi yang gede untuk dimanfaatkan. Nah, seperti itu bisa dicari. Selain itu juga teman-teman bisa mulai ini uh, latih kemampuan atau skill kalian dalam menulis caranya gimana. Gak usah ribet-ribet, cobalah uh, dimulai dari baca sih kalau menurutku ya. Kalian bacalah sesuatu yang menarik untuk kalian. Kemudian coba tulis dari apa yang kalian suka. Kalau enggak gitu, coba deh uh, tulis perasaan kalian hari ini gimana. Kayak bikin jurnal gitu. Cobalah apa, uh, dicicil biar suka. Karena kita suka kalau kebiasaan. Kayak gitu. Aku pun juga nggak suka nulis ya, tapi karena diusahakan dan juga aku punya target, oh aku mau nulis PKM nih, soalnya aku pengen dapet benefit-nya dari PKM. Nah, kan aku ada goals-nya. Goals-nya aku pengen dapetin benefit-nya dari PKM. Kalau kalian udah punya goals, kalian bakal terpacu dengan sendirinya seperti ini.
0: Oh,
1: Pokoknya, Jangan jangan ragu untuk memulai Jangan takut dulu Oh, uh, sainganku banyak nih Kalau di PKM Udah, nggak usah, nggak usah pikirin dulu Yang penting kalian jalan aja Coba dulu Kalau ada gagalnya
0: Oh, gagalku di sini Kayak gitu, gitu. Oke, okay. berarti ini balik lagi akan Harus berani berlatih Berani mencoba Juga berani bertanya Nah, buat Kak Sylvie nih, boleh nggak sih, Kak, dibagikan satu motivasi yang kakak pegang erat nih supaya bisa menyelesaikan PKM hingga lulus tanpa skripsi?
1: Oke. Okay. Motivasinya adalah semakin cepat kita lulus, semakin banyak waktu yang tersisa, yang bisa kita manfaatkan untuk Hal yang bermanfaat bagi sekitar kita. Kayak gitu. Udah, itu yang paling singkat sih kalau aku. Yang penting pengen bisa cepat, udah bisa ganti fokus ke lainnya. Kayak gitu.
0: Oke, okay, itu dia penjelasan yang keren banget. Juga dikemas secara apik oleh Kak Sylvie mengenai PKM hingga bisa lulus tanpa skripsi. Terima kasih banyak Kak Sylvie sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, pengalaman, dan ilmu kepada kita semua di podcast kali ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada teman-teman karena sudah dengerin kita di FedCast X FedFed podcast pertama ini. Nah, semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga semoga teman-teman termotivasi untuk bisa berkarya melalui PKM ya. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa di episode FEDCAST selanjutnya. See you!